0: Esse, aquele episódio 10 do Vox Máquina, cara, eu coloquei o volume no alto pra caramba aqui, cara, quando
1: começou a tocar a música. Velho. Nossa, aquele heavy metal, né, cara? Então, cara, eu deixei Nossa.
0: no volume alto pra caramba aqui, cara, foi muito louco. Você
1: viu quando ele começa, ele solta a magia e começa a levantar voo? A mão tá uhum. com, com o formato da, dos dedinhos do heavy metal, assim. É,
0: cara, foi muito louco, cara muito louco. E combinou perfeitamente com o que tava acontecendo na, na, na cena toda, né, cara. Ficou perfeito, que era uma luva, a música. Foi ah, foi bem, bom, cara. Foi muito intenso, né, cara. Muita... Foi, cara, se não tirar, não dá pra tirar o olho da, da tela. Eu tô querendo assistir de novo, cara. O episódio só por causa desses desse, três desse, desse, episódios, só por causa do... Ah,
1: foi, não. Esses três episódios aí foi tão bom quanto o do The Last of Us, cara. E esses aí foi, nossa senhora. E com isso, né, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos ouvindo. Sejam todos bem-vindos a mais um Degustando Série de Vox Machina, segunda temporada. Vocês viram aí que esses episódios foram muito intensos, então nossa, recomendo pra caramba para que vocês assistam. E antes da gente começar, né, peço, por favor, que vocês nos sigam aí, arroba multiverso.da.geek é, A gente já trouxe um monte de coisa nova aí, né, o Degusta Plus, Cine Plus, tá todos vindo como áudio agora, então você pode escutar não só no seu Instagram, mas você pode escutar também nos agregadores de áudio. É, tá tendo agora os jogos todo fim de semana, onde o Josimar vai fazer as postagens lá para vocês adivinharem os filmes, então Tá tendo bastante coisa aí, passando de nível quinzenal, então a gente tá tentando trazer de 15 em 15 dias aí o passando de nível, devido ao bom feedback que vocês deram. Desde já agradeço novamente. E, meu, se vocês quiserem saber mais sobre o meu trabalho, arroba nerdkit com dois T's e nerdkit no YouTube. Comigo está ele, o homem das piadolas e das escritas baseadas em RPG de mesa. Senhor Rafael Vandroi. Fala, galera. Beleza? Como é que vocês estão aí? Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho dele, acessa a Amazon, procura por Oitavo Guardião, ou 25ª hora, ou segue Rafael Vandroi lá no, na Amazon, né? Que é o seu canal lá, né? É o perfil do autor que eu tenho lá. Isso, perfil do autor. Esse, esse é o termo certo. Perfil do autor. Segue ele aí no arroba Rafael Vandroy pra você saber das novidades aí das próximas escritas dele. Eu já tive spoiler do que vai acontecer esse ano. Então... Já recomendo que vocês sigam aí para para vocês não perderem. E com isso vamos falar dessa delícia desse desses três episódios que sei lá vai vai bora bora pro spoiler.
0: Degustando séries. a gente começa com o Grog Locão desafiando o, o senhor da tempestade, Do clã da horda, da né? Da horda chegou botando banca de pra querer desafiar, mas ele tá magrelinho, né? É. Isso é engraçado ah. tá e o tamanho dele perto do tio dele, velho. É,
1: mas esse, esse cara é bom bunda mole também, esse tio dele aí, porque, só por causa tipo, da mão. É, porque tipo assim, ah, eu, eu, quando ele foi pra luta, né, no começo do desafio, que ele viu que o Grog tava sem arma, né? Que ele tava com o machado na mão. O Grog tá sem arma, ele vai e solta o machado. Eu falei, ué, mas não vai soltar pois a manopla? é, Eu pensei
0: exatamente a mesma coisa.
1: É a mesma coisa que tá lutando no armado, pô.
0: Tipo, a manopla, da, pelo jeito, aumenta a força, tem dano de choque, tem um caramba quatro, tipo, e o caramba 4, tipo, e o Grog lá, uma grelinha daquele jeito, querendo enfrentar ele. Cara, eu, eu na hora eu pensei, PC, o PC, é mesma coisa. Mesma coisa. Eu falei, ué, mas ele vai soltar a Manopla então na luta? Não tô porcaria nenhuma, o bicho não larga nem pra tomar banho aquela manopla. Parece não. eu quando tinha armadura.
1: É, parece seu um personagem lá quando... Jogava ah, vai tomar, vai, banho mim, vai tomar banho no rio? Vai, vai de armadura.
0: Se fosse um corcelete de couro, beleza. Não, mas uma armadura completa de batalha.
1: Mas eu achei da hora o Grog falando isso. Ah, o senhor das tempestades, o portador da manopla tá, fica bajulando o dragão agora. Esse é o líder que vocês querem seguir. Aí todo Nessa mundo fica... ele...
0: Exatamente. Nessa hora ele jogou uma pulga atrás da orelha na, no restante da horda né, do, do plano deles. Né. E na hora você vê que um olhou pro outro, né? Olhando pro outro assim. É pior que ele falando a verdade. Tipo, se concordasse, assim, tipo sem demonstrar, né? Se demonstrasse, o cara matava eles né.
1: Mas aí Depois ele foi... Ele não tirou a manobra também pra mostrar a força, né? Tipo, ah, ele tá com os, com os seguidores ali entre aspas na mão dele por causa da lá no né?
0: Às vezes se soltasse, quem sabe se eles não iam se virar contra ele? Ah, também. Eu tenho
1: certeza que o filho dele ia pegar, mas certeza absoluta que ele tava ali no canto, né? O gemado, depois de apanhar no, no episódio passado, que surra, né? Ah, foi nossa, aquilo lá, tipo quando o pai bate para ensinar ali bons modos, mas ele exagerou um pouquinho, só um pouquinho só. É um
0: pouquinho no tapinho, com chinelinho
1: é, é mas assim, a, a vaianinha,
0: a vaianinha com o um preguinho na ponta né, para segurar. O... Mas assim, é... esse episódio Cara, eu o que eu gostei Dele, cara, tipo, foi um episódio Como um, um todo, sabe, não só algumas Partes só... o episódio inteiro Foi fantástico, foi o melhor episódio Das duas temporadas juntas, tipo Não bate esse episódio 10, por quê? Porque, tipo assim Na hora que eles estão, que o Grog Tá apanhando tudo e tal, eles enxergam O, o Sky, né O Scanlon e a Qual é o nome da nanzinha, da gnominha lá? Se dá, né? é, é o Pike não, a outra. A, a Deu quase o spoiler. A da, a da ah, banda Ana. não,
1: não, não é o nome dela, né? Não é
0: Ana, não. Não é Ana, né? Não, não lembro agora. A outra, a outra gnominha da banda lá, que veio pra ajudar o, o Skane, tipo. e a Pyke, tipo, eles, tão, eles vão querer lutar. Vão querer ajudar o Grog, só que os caras descobrem eles, né? A Pike. eles apanham, né? Eles são pegos, né? Lógico, né? não tem como lutar contra aquele tanto de gente, os caras todo forte. E o Senhor da Tempestade, depois de dar uma bela surra no Grog, a, a Pyke, né? Amassar, literalmente, a Pyke. Mas amassar mesmo a Pyke, como se fosse um pedacinho de pão. Então,
1: chama. eu ainda não entendo o, o porquê que ela fica na forma divina dela, mano. Igual na primeira temporada, né? É, eu acho que aquilo lá deve ter sido momentâneo, não é possível. Porque ela convoca a armadurinha dela, você viu? Ela é, convoca ela uma chama... armadurinha. Ela chama a armadura dela e tudo que ela luta é com luz, né? Ela faz... A escudo e a massa de outra
0: forma que ela teve na primeira temporada, acho que deve ter sido alguma coisa pontual, tá ligado? Uma coisa só para aquele episódio, aquele episódio mesmo. E
1: o Grog passa de nível, é, né? E você vê ali o, o que são os pontos de vida no RPG, né? O cara, uhum. enfim, ele na estaca, fura tudo a barriga dele e ainda entra em fúria. Exato, cara. É isso, são os pontos de vida do RPG e ele entra em fúria, igual ao RPG mesmo. Uhum. Tipo, não é assim, ah, tem aquele motivo pra ele entrar em fúria. Não, ele fala, eu gostaria de entrar em fúria. E, e entra, parece Exato. um bárbaro que a gente conhece. E tipo,
0: nessa hora que ele entra em fúria, ele descobre a o verdadeira o verdadeiro origem da força dele. Não é, não é a força física é os amigos, né? Os amigos que são a força dele. É, é um nessa porra. hora que aparece o... Os Vex da vida, né, os dois Vex, o Vex e a Vex. Pessoal, né, nessa hora, né, que ele tá que ele fala isso, que ele entra em fúria e começa a lutar com os caras, não é?
1: Isso, porque ele abre a brecha, né, ele tá chamando a luta pra ele, ele tá apanhando, colocado na estaca, daí eles atacam. Aí na hora que eles atacam, ele aproveita e ele sai e, e entra em uma luta
0: da hora entre os dois lá. Mas não adianta, cara, com a manopla não, não tem condição, cara. Com a manopla é surreal. E o tio dele, mesmo sem assim, um braço, você viu, ele arrancou o próprio braço, cara. Mano, ele arrancou o próprio braço como se fosse... Tipo, arrancou, estivesse arrancando com uma espinha.
1: É, já tava ali no, no... quase saindo, né? Ele pega e completa.
0: Então, vou, vou arrancar logo e ter... lutar. Como assim, cara? Eu não compõe, vai, tipo... Pum! Ah. O braço vai atrapalhar, pega... Pum! Ainda bate é. na, cara, na cara do Gorg com, com o braço ainda. Mas uma coisa que eu gostaria de ressaltar é a música... Que toca nesse momento da luta deles aí, que todo mundo se junta pra lutar contra a horda. Música, meu, um heavy metal muito louco que toca. Combina perfeitamente com a ação do, do episódio, né? Combina perfeitamente, pega uma luva, cara. Pega o roteirista e pega o, tipo, fazer, o diretor de arte. Os caras fizeram um negócio perfeito ali, cara. A música complementando as a cenas, cara. Tipo, imagina aquilo lá sem a música. Daria o mesmo impacto, assim. Seria impactante? Seria, mas com aquela música, cara, ficou lindo demais, viu? Vale muito a pena assistir umas duas, três vezes esse
1: episódio. Ah, mas faz tempo que eu não vejo uma produção americana fazer uma animação dessa, hein, cara? Ah, eu acho que eu nunca vi, cara.
0: Acho que eu nunca, nunca, nunca cheguei a ver uma tão perfeita assim. Depois do episódio...
1: É uma animação muito fluida de combate, não é uma animação travada, né?
0: Não é engessada, é exato, exatamente. Não né? é tipo, engessada, é dinâmico,
1: tudo. Exato, exato.
0: Tudo flui, né? Parece que tudo tá fluindo, em perfeita harmonia, né?
1: E da hora que o Grog não tá nem aí pra honra, não, né? Porque no tá final aí, velho. No final da batalha, todo mundo derruba o líder lá e dane-se. Todo mundo bate Exato.
0: nele. Essa, essa, essa cena, quando ele consegue arrancar a manopla, né? Ele mata o cara lá e... É... E na hora que ele coloca a manopla, você viu o jeito que ele coloca a manopla? O tamanho que ele fica já?
1: Ele ficou grandão com a fúria, né?
0: Não, eles... sim, com, com a fúria, mas depois que ele coloca a manopla também ele ele fica grande, cara. Ele aumenta o tamanho porque tem uma hora lá que no Ah, sim. Lá, ele fica gigante, é. Exato. Que eles arrancam a o bicho arranca a manopla do grog dando um spoilerzinho porque vai vir, mas e ele diminui de tamanho, ele volta a ser magrelinho, se lembra?
1: É magrelinho não, mas ele volta é. ao tamanho normal, né?
0: Pô, e aquela manopla é muito louca, hein? Aumenta o tamanhão, igual o que o tio dele fez com o gigantão muito louco
1: na frente dele. Não é. Comparando com o DD, ele não é a manopla da força de gigante? Eu acho que sim, cara. Eu só achei estranho o dano de raio. Não, eu acho que é só é... pra dar um draminha, né?
0: É claro. Eu acho que só pra um afeitado, porque eu lembro que a. A gente tinha, não tinha? Ah, não tinha o cinturão da força de gigante que eu tinha.
1: É, mas não ficava gigante, né?
0: Não, não ficava. Eu não lembro se a manopla eu deixava aumentava o tamanho. Acho que não, não aumentava o tamanho. Comparando com o DD, eu acho que seria isso aí mesmo, né? É,
1: deve ser. É, só sei que essa. Cara, os movimentos do. do. do Vax é muito louco, né? Não, o cara. é agora, agora os caras. Nesse episódio, eles colocaram a, o barulho do movimento, né? Quando ele. Quando hum. ele usa. Nossa, achei muito louco isso aí, mano. Tira a furtividade dele, tira, mas. Quem é que acompanha? Ah, né?
0: Não tem como acompanhar, o bicho é muito bom, cara. E o
1: Percy Sniper, muito louco, hein, mano?
0: Então, falta ele passar de nível, né? Ficou pra trás. Mas a Sniper dele, se... foi ele que arrancou o braço, né? Do que Regaçou o braço do outro, do outro, não foi?
1: Foi, ele levantou pra bater no Grog no e ele deu um tirão.
0: Isso, exatamente. E
1: a pai que matando um lá com... no escudo. Nossa, Que Começa a dar um de escudada na cara do bicho, afundando a cara do bicho. Você sabe que eu
0: me lembrei? Me lembrei do... Sentiu o Falcão Soldado Invernal? A cena é que o agente americano que tá com o Capitão América ainda começa a socar o escudo no cara e mata o cara batendo com o escudo. No episódio, é tipo... é que ele levanta. É tipo isso assim. aí. É, ele levanta tá com o escudo sujo de sangue. Eu me lembrei na hora disso aí, cara. Eu falei, nossa,
1: cara, olha isso. E o Scaler só ficou lá tocando pra animar a galera, né? Dar um bônus ali de força de ataque pra galera, e soltando umas magias de lá. mas depois da batalha aí, né, que eles pegam a manopla o Grog fica ali dois minutos sendo líder da como é que fala, da horda, né, mas depois ele passa pro filho do, do cara porque é quem merece mesmo, porque ele não quer ficar ali,
0: nada mais certo isso,
1: e aí temos a, a cena da taverna, né, todo mundo tá um com o ciúme do outro ali, tu começa a ter os casalzinhos, então a pai que começa a ficar com o ciúme dos Kaylan cantando com a mocinha a Gnomia, aquele que vai chamar o, o Vax pra dançar, ele não quer, porque ele tá todo depressivo lá, ah, e depois disso temos a descoberta do Scala, né do jeito mais Scala que a gente poderia imaginar, né
0: então, é nesse episódio, vai falar com a Rainha dos Corvos, ou é é o Onze ainda porque assim,
1: primeiro tem toda a descoberta do Scala é, ele quase, minha... quase vai pra cama com a própria filha, né que a filha, a menina, fala que ele é que ela é filha dele. Aí ele finge que lembra, né? Conta uma história, mó, draminha de uma outra gnomo. Eu
0: juro para você que na hora que eu tava escutando, vendo a história, eu falei: Puta que ele gostava da mãe dela, né?
1: Eu, eu já tinha sacado, não é, não é ela, mano. Ela falou
0: assim: Essa não é, essa não é minha mãe. Ele fica: Tem certeza? Aí começa lá um monte de
1: nome. é, mas essa mas daí não é, que... é a minha mãe. Mas a espada dela é muito louca, né, mano?
0: Então, isso que eu falo agora, a espadinha dela, tipo, fica ali e, fica, e larga ali. Na é onde foi parar essa espada depois?
1: Então, tava na garganta do dragão, mas a gente já vai chegar lá. Não, mas depois sumiu, né? Foi pra Narnia. Eu acho que foi. Então o Scanlon descobre que ele é pai e já sabe que vai sofrer pra caramba pra ter a aceitação da menina. Inclusive, eu vou soltar até a minha primeira teoria de hoje. Pra próxima temporada ou pelo menos pro, próximo, pro final da próxima temporada. O Scalan é vai ele embora. Ele vai atrás da filha dele pra mostrar que é um bom pai. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, mano. Ou será que a filha dele vai se juntar a ele? Eu acho que não, acho que ele vai embora. Você acha que vai embora? Eu acho que ele vai embora, porque o bagulho foi muito impactante pra foi ele. Foi
0: mesmo. Ainda mais depois que o Vax fala pra ele, depois a gente vai falar mais pra frente, É realmente ele ficou meio bem bolado mesmo, depois que soube tudo e tal, de toda a história. Eu não tinha pensado nele sair do... Mas, mas agora que, que ele você vai tocou no assunto... Então, agora que você tocou no assunto... Mas você acha que já é na próxima temporada?
1: Eu acho que, tipo assim, sei lá, no final da próxima temporada, sabe? Um bagulho assim. Depois que eles resolverem o que o que eles têm que resolver aí, ele vai sair. Hum, boa teoria. Mas só sei que ele deu um conselho pro Vex, cara. Pro Vex, começa, pro Vax, né? Começar a encarar os medos dele. Eu falei, nossa, o cara acabou de descobrir que é Pai... E já tá dando conselho, velho, de pai. endureceu rápido, é. né? Eu falei, caramba, mano, que mudança. E por causa dessa conversa, a gente já engaja aí no episódio 11, onde a deusa da morte, a deusa dos corvos, está chamando o Vex, o Vax, né? Ele teve uma outra visão, né? Que ele foi até foi parar lá no meio dos, dos corpos, dos, dos gigantes que estavam mortos lá. E viu as almas, né? Viu as almas, viu todas as conexões e tal. E aí, seguindo esse, esse conselho do Skaylan, ele vai atrás. Aí a Vex e a Caliph vão atrás dele, né? E ele fala, não, eu preciso ver isso aqui sozinho, é porque é a deusa que tá chamando. E ele vai, né? E tinha até um monte de servo esperando por ele. Ele mergulha no sangue e tem uma conversa com ela, com a deusa. E a deusa pro se prova a ser uma deusa boa, né? O que é diferente de todo estereótipo de deus da morte que tem por aí.
0: E eu confesso pra você que nos episódios anteriores, né? Quando ele pegou o manto da... Do... Eu jurava pra você, cara, que ela seria uma deusa meio... Sabe, mas é aquela deusa filha da puta, tá ligado? Tipo...
1: Que vai pedir alguma coisa em troca.
0: Exato, exatamente. Mas não, cara. Uma deusa muito boa, na verdade. Foi, um, foi uma parte muito bacana esse, essa, esse arco aí do Vex né? da, no templo, que foi muito bacana de ver, cara. E detalhe, né? Quando ele sai, o templo tá destruído, né? Será que tudo aquilo foi uma ilusão?
1: É, foi... Ele meio que, vamos colocar assim, entre aspas, era tudo magia, né? Ele meio que entrou no plano da... Da deusa, né? Da deusa, né? Pra deusa conversar com ele em particular lá. E é louco, né? Ele Toda vez que ele se conecta a ela, entra naquele rio de sangue ali ele vê todos os fios, né, e ela fala que a missão dele é guiar as almas, né, não é... se fosse um anjo, anjo tá... da morte, né. É, a, a alma... É, a alma, as almas não pertencem a ela, não pertencem a ele, a alma dele não pertence a ela, ela é só um... um campeão mesmo, um representante, né, e ela só fala, oh, você tá aqui para guiar essas almas aí. Tanto é. que na
0: visão, né, que ele tem na hora que ele sai da taverna, o bicho é que aparece fala pra ele, né. Me, me leve de volta, alguma coisa assim que ele fala, né, pra levar ele, levar a alma, guiar ele, alguma coisa assim que ele fala. E faz todo sentido com o que a deusa fala pra ele depois de um tempo, Sim. Né?
1: E você viu que os personagens que aparecem das almas que ele tem que guiar, não é só o Vox Machina, né. Você, você reparou, apareceu ali, é, depois qualquer coisa você reassiste. Mas apareceu ali a filha do Scalan, apareceu aquele casal lá, que é aquela Anan e aquela maga loira, e apareceu a irmã do Percy também. Então não é só o Vox Máquina, tem outras pessoas. As pessoas que estão ligadas a, a, ao grupo ele tem que guiar também. Então, Verdade. tipo, e, ele, e ela fala: não, você tá fazendo no caminho certo, você só precisa confiar mais em mim. Foi isso que ela falou. E pronto, né, claro que ela falou isso metaforicamente, né, como todo Deus faz, mas é basicamente isso, daí ele, ele até sai cheio lá de, de bom, humor, né? cheio de bom de, humor, cheio de sangue, mas sai de bom humor, ele entende, né, que qual que é a, a, a missão dele ali como, como um campeão, e agora ele tá de cabeça fria para seguir as missões que tem que ser feita, né. E aí a gente vai pro plano do Percy, que é o, o Percy explicando tecnicamente como vai ser o plano dele pra um monte de bárbaro com menos de 10 de inteligência. Então, cara, no RPG é exatamente aquilo. O Grog <risos> vai e fala na língua deles, ah, vocês vão ali e cava, cava. Ele, ah, entendi. Até o outro fala, nossa, esse baixinho é meio burrinho, né? <risos> Mas então, é um,
0: bom, um, excelente, um excelente plano, na verdade, né? que eles têm. É um plano muito, muito forte. É, o plano
1: deles é eles ficarem escondidos debaixo de uma trincheira. aquele cobre com terra. E eles fazem um mecanismo de, de, lá de acionamento lá para pegar o dragão, né? Fazer uma armadilha de cima para baixo. para que ele não voe e eles consigam matar ele debaixo ali. Mas claramente o dragão percebe, só que... Ah, a vex tava pronta, né? Ela tava ali pra isso, e dá-lhe uma flechada no negócio pra acionar. E quando aciona é muito dragão louco, né? não. O bagulho
0: é muito rápido assim. Então, é tipo, não só tipo, travou dos lados, travou em cima também, né? Você viu? Porque os bichos, depois a, o pessoal da horda, né, foi ajudar, jogou as flechinhas lá, né? As cordas e travaram o dragão no chão daquele jeito. Mas, tipo assim, é dar um dragão, né, cara? É um dragão, é difícil segurar o bichinho. é
1: difícil. Mas aquele momento, dragão... ali, aquele momento ali, aquele momento eu acho que ele ficou parado porque ele sentiu dor, né? Porque a, arma, a armadilha tinha umas pontas. Mas depois que depois ele deu o sermão dele, né? Falou assim, ah, seus inúteis, não sei o que. Daí ele sai tranquilamente.
0: Exato. Depois da luta contra o... E o pior é que o, o, o Grog, ele regaça, né? Aquela manopla dele, ele regaça o, o dragão várias vezes. Só que o dragão, ele é... Ele fica ele invisível, fica engraçado, né, cara. cara. Essa eu nunca vi. Também não, nem, nem lembrava que o dragão negro tinha a ficar invisível.
1: Ah, não sei não, eu acho que é um bagulho exclusivo do, 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 da do,
0: animação,
1: do né? cenário, porque é, porque eu nunca vi dragão ficar invisível desse jeito não.
0: Mas eu gostei, mano. Plus aí, viu, no, na, na, na batalha.
1: Dá aflição, né? Porque o bicho já é forte. Daí o bicho ainda fica invisível, começa a macetar geral lá. Porque você viu, ele pisa, ele explode os caras, mano, o é, pisão realizam? dele. Só
0: reduz as poças de sangue, né? É? Eles batem, né? Eles batem no dragão, eles um pra cacete o dragão Mas ainda não é o suficiente pra ferir mesmo, de certa forma, o dragão, né? Só tem, um, acho que se não me engano, um buraquinho, um, uma feridinha no peito, né? Aí vem o plano do... Ah, a gente tem que atacar ele de dentro pra fora Isso Aí eu falo assim, ah, mas... Como que a gente vai entrar na boca cheia de ácido, né? é ele falou, deixa
1: isso comigo É, a gente vai entrar pela porta dos fundos, pelo outro lado e a mão que ele faz, velho, que é o dedo. É. <risos> eu comecei a dar a risada do... da cara do dragão, <risos> é, o
0: dragão regala o zóio, cara.
1: <risos> e, e de novo eu esqueci as palavras que ele fala nesse momento. Mas é que ele fala umas besteiras lá. Fala, pra fala. fala a magia dele pro dedo ficar desse jeito, da, da mão gigante ficar desse jeito e eles entrarem lá. É
0: pior que o dragão tá maior pose de bravo, assim, lutando contra o Grog, nem assim, daqui a pouco ele pega e fica
1: uh! tipo, fecha a boca e regalozóio. Negócio. Não, é, dá até uma baixada na bunda, assim. <risos> e fica gritando lá. Mas eles tentam ferir ele por dentro e não consegue, né? Porque é, o bicho eles... é muito. Eles causam é dor,
0: mas o bicho é muito resistente, né? Até Exato. por dentro. E usa aquela espadinha, né? Que a filha dele é o cara. o que ele
1: fez a espadinha se movimentar, porque a espada fica parada. Daí, conforme o bicho vai, vai se mexendo, vai batendo na espada. Só que uhum. o esquerdo fez uma magia que a espada ficou cavucando, assim. É que eles precisavam sair, né? A espada ficou fazendo aquele movimento de cima e embaixo. Tá, 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 tá. Abrindo um furo lá pra eles poderem sair. Pela barriga, ou seja, lá onde eles estavam naquele monstro lá. Então eu não tinha visto isso. Porque a menina deixou a espada parada. E ele conseguiu fazer a espada não se mexer.
0: Pô, hora que eles não estão conseguindo né, cavar com tanta velocidade assim. E o bicho percebe, né, cara? O bicho depois ele rasga, né? A própria barriga pra tirar a espada sai, né? Com buraco. Só que o buraco não é o suficiente pros dois passarem, né? O bicho ele pega e puxa, né? A, a quantidade enorme de ácido para matar os dois lá dentro. Né? o esquena de novo usa a mão e arremessa os dois para fora do, do dragão. Mas Sim. nisso, o dragão tá fugindo porque ele sente que tá, tá com muita dor, né? Ele foge. Só que o Grog joga aquele machado, né? Ele arremessa o machado e finca no dragão, né? Ele começa a escalar o dragão e pular é. o dragão aí em cima, né?
1: Machado com corrente, né? Ele
0: começa tipo a fazer um, um estraguinho até no dragão. Só que o dragão ele consegue, né, desencilhar e jogar ele. Agora, se não fosse aquelas manoplas do. que ele tem.
1: Ele, teria ele morrido.
0: usou a cabeça, né? Isso é um bárbaro. É,
1: pensa numa coisa inteligente, ele falando.
0: <risos> Exato. Aí tipo, daí ele deu como se fosse, dado um choquinho na cabeça, né? Você viu? Ele põe as duas manoplas na cabeça, dá um choquinho assim tipo, opa! Aí fica um gigante lá e cai no. No chão, mas acho que se ele não tivesse feito isso, ele tinha morrido. Uma coisa surpreendente que aconteceu nesse episódio é que o Vex ganha asa, né? Depois que ele começa a confiar na, nos, na, na, na deusa, né? A armadura dele.
1: É, chama, é, ele invoca ela, né? Pede ajuda
0: é, dela. Exatamente. Ele começa de confiança, né? Também com ela, né?
1: Não. E a Pai, que usando toda a magia que tem pra curar. Uhum,
0: e ela já tava meio groguinha, né? Ela não tava muito forte, né? Ela, como ela tava um pouco sem força, né? E a gravidade do experimento do grog, né? Ela não conseguiu curar... As... 100% grog né? ainda ficou com a perna zoada tanto que aqui ele tem que usar uma espécie de uma um gesso improvisado com árvore ali montá um tala né é, uma talinha tem que improvisar uma talinha para ele é,
1: mas você viu que a magia dela não tava falhando né você percebeu que ela tava ah, ela, a Pyke ela tava usando um monte de curar ferimentos mínimos né tipo, não é a magia dela que tava piscando, tá tava acabando né? que ela tava usando um monte de curar ferimentos mínimos ali porque era é, o que de, ela vários tinha.
0: Círculos, é, de vários círculos. É. Eu achei engraçado a frase, aquela que ela vê o Vax chegando com o Scanner na mão, né? Ah, ele ganha a asa, eu ganho uma vassoura. Ai, é, cara, faz, que mundo faz, injusto. Fazia. Exato, da hora. Mano. Mas assim, eu, eu, eu acho que ainda o Vex, cara, tipo de mártir ainda no... Na próxima, não sei se, não digo na próxima, ou não, acho que na próxima já. Eu ainda acho que no fundo ele vai acabar se sacrificando, sabe? Ele tá tomando é, né? um caminho meio sem volta, tá ligado, parece? Ah, mas agora ser...
1: que ele confiou na Deus, olha, ele tá ele tá endireitando. Até
0: que ela fala pra ele, né, pra não, não temer a morte, mas... Sim,
1: e ela só deu um trabalho pra ele, ela não quer nada em troca. Pelo menos foi o que eu entendi. Então tá, ele tá tranquilo. Aí depois disso a gente tem a batalha final, né? Que é muito gente...
0: louca eu digo de passagem.
1: É, o Vex entra lá primeiro pra ver qual que é. E a palavra, se ele tiver em perigo, a palavra... Jenga. A, a, Jenga é a palavra que ele tem que gritar pra simbolizar que ele tá em perigo. <risos> Mas nem dá tempo, né? O bicho tá invisível. É, toma uma coça, né? Toma uma Ainda coça, apanha, né? mesmo.
0: A, a tá, tá, tava lá em cima, né? Vendo a luta, né? Separou. É, a Ripley, né?
1: Ripley Eu tava vou... lá em já vamos chegar nela. Já vamos chegar nela. Mas nós, ah, temos, a... nós temos a batalha final, né? Que puta merda, velho. Que luta. Você vê que eles usam tudo. Que A Caliph já chega dentro do elemental de fogo dela. O Grog não tava
0: 100%. e a perna dele ainda. Mas né?
1: ele vai, ele vai com a mão, né? Vai lá, ele ele tá é a Não, mas a, a, a entrada ter um foi da Pyke, mano. Foi, a Pyke é foda. O né? bicho ia pegar o, os gêmeos e ela chega com tudo, cara me dá uma amassada na cara do bicho. E ela não tava tá com tanto poder, né? Porque ela usou muito, muita magia no, na luta, né?
0: E não só na luta, mas no grog, né? Ela usou muita magia pra poder curar o grog. Então ela não tava 100%. Então, na boa, ali eles não teriam chance contra o dragão, tanto que não tem, né? Ele não tem chance contra o dragão não tem. Aí no meio, da, no meio da luta tem tipo assim O Skena ele se vê numa situação Onde ele quer fugir Chamado até inclusive de covarde Pelo, pelo Vax né Porque ele não quer ficar pra ajudar Ele tá com, morrendo de medo de fugir Ele fala que não tem chance não, não quer ficar Ele tá teme pela vida dele Aí Ele lembra as palavras da filha dele As palavras do Vax E toma uma decisão né Uma grande decisão No meio da luta Porque se não fosse por
1: ele isso É mas ele usou a senhora de uma punga ali pra... Então tô, cara Ou um pra ou o preço de no D&D quinta edição, né? é preço de digitação. Ele, ele rouba, né? Rouba o vestígio que tá na cintura do, do dragão e decepa o dragão, né? Com um golpe só. É, ele finca no olho e dá um grito, né? Usa a magia dele, tipo,
0: ele fizesse a, a magia dele fluir através da espada. Tipo. Ou, tipo, ser potencializada pela espada, né? Você viu que na hora que ele deu um grito, saiu uma, uma fagulha grande, né? Uma, um lampejo grande lá que. Aventou
1: a cara do dragão. E, e isso é o que deixa a animação incrível, né, cara? Aonde que você vai ver um bardo gnomo decepar um dragão. o dragão com uma espada? O bardo não mal sei. usa a espada. Máximo uma rapieira. Esse que é da hora. Muito inesperado, assim. Aí você fica, caramba, o que é que ele foi mesmo? Até porque, né, aquele vestígio era dele, né? O dragão tá, roubou.
0: Nada, Esse né?
1: foi tipo roubar de ladrão 100 anos de perdão, né? Ele foi e roubou o que era roubado, e matou o dragão com uma porrada só. Exatamente, será que mais vestígio? Acho
0: que na próxima temporada deve ter mais, né? Porque é, falta aquele ele tudo, que né? pegar, é, falta aquele filho... Perseguir. Detalhe que o
1: esqueleto é tão filho da mãe que ele finge desmaio, né? Aí é pra, da só da pra ganhar o um beijinho da Pike.
0: É, é, pra Pike ficar se declarando pra ele lá. E,
1: e aí nós temos o final, né? O grande final aí dessa segunda temporada, onde eles voltam pra Whitestone com todos os membros do conselho. Todas as pessoas de Smile, os Vox Machina e a irmã do Percy. Aquela Clériga lá, que sempre ajudou eles desde o começo, desde do, de quando. Eles, da primeira vez que eles foram vistos né, por eles lá na primeira temporada, se revela ser uma dragoa. Eu, eu acho que é a Dragoa Verde na forma, na forma humana. Mas pode ser que seja uma outra dragoa que não apareceu ainda. Ah, eles falam o nome dela. É, eles falam, mas esqueci.
0: É, Rachan, Rachan, uma coisa assim
1: é, Coloquem nos comentários qual que é o nome da dragoa que a, gente, que a gente não lembra, mas é um bagulho assim mesmo E aí ela fala, né, que ela não tá ali pra lutar Que ela tá ali pra cooperar E depois disso, passa pra imagem do Tordak Que me parece estar em outro plano Não está, plano está na fogo, né Que ele botou um monte de ovo lá Dragão lá na, no meio da, da lava E que ele quer fazer um exército que vai De dragonete, né para poder dominar aquele plano lá, aquele, assim, o plano original, né? Qual que é a minha teoria? Eu vou começar pela Ripley. A Ripley, então, ela não está conectada, assim, ela tá no meio de um negócio ali que ela pode ser a vilã ou não. Mas eu acho que ela está conectada com a Dragoa, que tá do lado do Vox Machina. É, eu acho que é isso, porque as duas são de Whitestone e tal, tal, tal porém a Ripley também se mostra um pouco obsessiva com alguma coisa então qual que é a minha teoria? ela tava usando o dragão para poder pegar os vestígios, não importa o que isso envolvendo até a vida do próprio Percy e ia roubar esses, esses vestígios e levar para essa dragoa fazer alguma coisa então ou seja, essa dragoa para mim e a Ripley também é uma faca de dois gumes elas não são vilãs e são vilãs ao mesmo tempo porque eles iriam sacrificar o Vox Machina para isso e a única coisa que eu não entendi até agora do Tordek é o ouro por que, que ele precisa de ouro será que... que o ouro tá tá nos ovos lá então ele tá usando o será que ele tá fazendo criaturas de ouro acho então que é tipo dragãozinho de ouro teria... um dragonetezinho de ouro eu acho
0: que sim porque você viu no finalzinho que aparece os ovinhos lá com, com os negócios dourados dentro tipo porque ela até a dragoa lá fala que ele quer muito ouro justamente para poder criar esses bichinho aí mas eu não sei se é só dragonetezinho, eu acho que deve ser dragão mesmo, cara.
1: Um dragão jovem, assim, de ouro, Eles estão, eles ele tá criando, então, os primeiros dragões metálicos do, do universo de Vox Machina, então, será? Mas eu tive a impressão, porque
0: dá uma olhada depois pra você ver no, no finalzinho, o ovinho lá, parece que uma criaturinha de ouro dentro dele. Entendi. Então, eu não sei se ela, é, tipo, eu tava agindo com conta própria, e ela é bem capaz disso, ou se ela tá com a... acho que é rachão, não dá. Sabe quem que eu pensei que fosse? Pensei que fosse aquele cara com quem a coisa lutou para arrancar o... Será?
1: Ah, aquele aquele cara... Aquela
0: entidade lá muito louca, que ela lutou contra ele para arrancar o
1: arco. Ele mesmo, né? Que pareceu, né? Aquele olho lá, o, o sátiro, né? Não, Ou é o da árvore que... Mesmo?
0: A árvore lá, aquele que ela lutou, que a Vex lutou, a ponta da flecha no peito dele... Então é ele. Eu acho que é ele, porque eles se reconheceram na hora. É o Hashan.
1: É porque eu achei estranho porque a voz não alterou. Eu falei, ah, será que... Será que é a dragô É uma dragoa aquilo lá? Não sei. Mas pode ser também, que parece, né? Ou pode ser o Sátiro também. Que virou aquele elfo lá. Mas apesar que eles reconheceram, né? Então, não pode ser ele. Mas pode ser o cara da árvore. Verdade. Cara, que loucura, velho. <risos> Bom, pra gente encerrar, então... Como é o último episódio da temporada... Qual que é a sua nota, Geek Universal para essa série segunda temporada de Vox Machina?
0: O que foi que eu vi? Que foda! Fazia muito tempo que eu não vi uma animação desse nível, principalmente americana, né? quem já falou no começo. Essa temporada foi é, surreal se comparar com a primeira temporada. Um salto de qualidade gigantesco. Ao meu ver, de moço. na primeira temporada foi mais uma apresentação do que seria o grupo. né e Essa temporada foi que consolidou essa animação, o que ela é. Tipo, um RPG puro pra mim. Assim. Amei demais essa série, principalmente os três últimos episódios, né? Então, essa é a minha nota. O que foi que eu vi que foda. É, o
1: meu também. Eu também, vou ficar com o que foi que eu vi que foda. Foi uma série com pouquíssimos erros. Teve alguns movimentos ali que eles fizeram, que saiu meio torto ali, mas. Mas foi pouca coisa. Mais uma vez eles acertaram. É... Não fizeram nada além da conta e nada abaixo da média. Eles mantiveram uh, e aumentaram né, a, o nível de uma temporada para outra, seguindo um roteiro, seguindo uma história. Né, o que prova aí que o RPG de mesa é, é um negócio que para você contar uma história é infinito. Então essa história, quem, quem assistiu o Critical Role sabe que não vai acabar. Mas quem não assistiu, assistam, assistam lá para vocês verem até que ponto eles vão, né, porque o Vox Máquina é um resumo daquilo lá, não é com detalhe. Então vocês veem como que se adapta a uma história. A gente está vendo uh, The Last of Us, que é como se adapta a um videogame. E aqui vocês estão acabando de ver como se adapta a uma história de RPG, uma história que já existe em nenhuma animação. Fora a importância que é para o cenário de RPG mundial. Né? Porque a gente teve um baque aqui no Brasil muito grande quando o youtuber lá, o Selbit... Fez o, o, o sistema dele, que foi lançado pela Jumbo... Isso trouxe muitos jovens para jogar RPG... E o efeito Vox Machina é a mesma coisa... Muitas pessoas estão falando na internet... As pessoas igual a gente aqui que faz os reviews aí de, de episódios e tal... Tem pessoas que começaram a jogar RPG... Procuraram saber por causa do Vox Máquina... Né? Então tem ajudado a trazer mais e mais jogadores mundialmente fal falando... Então, eu repito as minhas palavras que eu falei lá no, na primeira temporada. Vox Máquina, ele é um ganho pro RPG e ele é um ganho da internet, cara. Um bagulho que veio da internet. Exatamente. Fazer coisas grandiosas como essa. Sendo RPGista e trabalhando com a internet. Então, é, é um ganho e eu espero que, que a terceira temporada, que vai ser só em janeiro do ano que vem, seja ainda melhor.